1: Да, в такой лихой год моя программа тихо мигри... такое, мигрирует в сторону все-таки войны и мира, вообще национального, национального. То, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией, это касается России, это касается всех нас. И слава богу, слава богу, что эта война никак пока не повлияла на наш гражданский мир, по крайней мере, вот между азербайджанцами в России и армянами. И была передача буквально месяц назад, тут были стороны армянской диаспоры, азербайджанской диаспоры, и мы говорили о том, что не дай бог, что-то может случиться с нашим таком э, э, национальным равновесием, которое достигнуто в России, и слава богу, возможно, мы все-таки в какой-то вклад внесли в это, я, у меня большое самомнение в этом смысле, я надеюсь, что это так, в то, чтобы люди задумались и как бы вот всю войну, всю вот этот конфликт оставили там. И слава богу, что и там все заканчивается. Владимир Путин с главами республик подписали вот это соглашение, которое пока работает, сутки не стреляют в Армении, в и у нас в студии снова две стороны со стороны азербайджанской диаспоры. Председатель правления научно-методического и проектно-прикладного центра азербайджанской культуры и языка, главный редактор интернет-издания Талар.ру. Азер Сафаров. Здравствуйте. И первый вице-президент общероссийской общественной организации Союз Армян России, Лусик Лукасян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, у меня тема такая. Я вот редко это делаю, обычно оставляю к концу этот вопрос, но сейчас давайте на него ответим сразу. Возможен ли мир и долго ли продлится мир, который, которому всего лишь сутки, и э, между Ереваном и Баку после этой войны, и надолго ли воцарится этот мир для тех, кто с российским паспортами, но в душе армянин азербайджанец кто из вас начнет отвечать?
3: конечно, дорога только. Лусик Спасибо.
2: Здесь гендерный принцип не самый важный, но если вы считаете, что мне надо с него начать. Мир не просто возможен, он нужен, он нужен всем. Армянам в первую очередь. Мы всегда были за мир, есть за мир, и по определению мирные люди. И даже то, что сейчас говорят, что армянская армия оказалась неподготовленной, что военное поражение, здесь тоже может быть в том числе и потому, что все эти годы, вот там двадцать лет, пока Азербайджан готовился к войне, Армения жила, арцах армяне арцаха созидали, жили на своей земле, строили там, я не знаю, работали, создавали, вот кто был в Арсахе, те знают, те влюблялись, влюбляли в эту страну тех, кто приезжал, в том числе из России. Люди были заняты созидательным трудом, и для них вот эта война оказалась, хотя все говорили, что будет война, но тем не менее для них, людей, настроенных на мирную жизнь, эта война оказалась ну, неожиданной. Ну, тем более, что это не просто война, а гибридная война, современная, которая может оказаться неожиданностью для всех, потому что все, что там использовалось, те же Байрактары, они закуплены не только Азербайджаном, они закуплены Украиной, и говорят, что вот есть вероятность того, что Украина их где-нибудь начнет применять, в том числе в тех местах, где нежелательно России. Я думаю, что вот такая опасность есть, но мы все нас человек, он по определению, понимаете, он настроен на мирную жизнь, на мир. Это что касается ситуации там. Что касается ситуации в России, ну, это то, чем мы занимаемся, я не знаю, в каждодневном режиме, а в последнее время, ну, 24 часа в сутки практически.
1: Потому Сложно что... сейчас это делать? Вот э, успокаивать э, местные землячества, которые находятся ведь рядом, они, они даже бывают, прям да. нах... я... работают вместе.
2: Да, и Вы, наверное, следите за информацией, вы знаете, что... Э, с армянской стороны таких вот проявлений сейчас нет, агрессивных, значит, в России, в Москве и в других местах. Мы создали штаб немедленно, 27 числа, в день начала войны, Союз Армян России, в Союзе Армян России состоялась большая встреча, был создан оперативный штаб с привлечением представителей разных организаций. И один из основных вопросов, мы призвали наших сограждан проявлять бдительность, здравомыслие, не поддаваться на возможные провокации.
1: А были провокации?
2: Провокации есть и сегодня. Если вы откроете интернет и увидите, что происходит на улицах Санкт-Петербурга, сама на рынке садовод, на рынке дубровка и так далее. Но это провокация. А что считаю,
1: там происходит? Это
2: не, провокация не только в отношении армян, это провокация в отношении российской федерации, граждан российской федерации, чьи, чьи права нарушаются. Там происходит то, что, то есть я потом вернусь. Это было и в июле, когда так называемая ну, абдикационная война, да. да? Это были вот такие попытки, ну пробные, да, такие шаги со стороны. То есть Происходит, что висят везде азербайджанские и турецкие флаги. То есть значит, звучат значит, крики «Карабах, Азербайджан», «Безимдыр, не безимдыр», я не знаю, я там не понимаю, не знаю азербайджанский язык, поэтому все, что там говорится, не могу вам переводить. Но то, что на территории Российской Федерации происходят вот такие антиобщественные явления, значит, это, конечно, очень опасно. И опасность этого не только в том, что они это делают. Представители азербайджанской диаспоры, вот с ними же работают разные структуры, мы в тесном контакте с провокацией охранительными структурами, с властями местными, городскими, федеральными. И нам они говорят, что, ну, извините, азербайджанская диаспора не отвечает вот за этих людей, которые провоцируют, которые на машинах там разъезжают, значит, оскорбляют и так далее. Я согласна. В принципе, они могут не отвечать. Это я понимаю, что идет из Баку. То есть Баку давно готовился к войне, и не только на территории Арцаха. Баку готовился к войне гибридной, к войне информационной, вот не из говорят что вот гусман уже с марта месяца сидит там тоже вот видимо помогает в этом смысле но они готовились и часть этой войны это то чтобы перенести эту войну на территорию российской федерации и этим руководит значит определенные структуры из баку а Баку сегодня тоже известное дело, и управляются из Стамбула. Поэтому опасность перевести на территорию России, а в России, вы знаете, многонациональное государство, и как легко расшатать эту лодку. И мы наш... ведем активную работу с нашими. но ну, горячие головы есть везде, и люди хотят э, тоже проявить свою эмоцию. Ну и в конце концов, каждый имеет право на защиту, но мы надеемся, что правоохранительные органы э,
1: свое дело делают. А это, напоминаю, Луси Гукасян, первый вице-президент общественной организации, э, союз армян россии и конечно я даю слово азербайджанской стороне Азерсафаров, сафаров пожалуйста
3: спасибо я благодарю за представленное слово и четкое выражение позиции но собеседником как и собеседник я скажу ничего нового что все мы здесь в россии замешан и, и все наши общественные организации тоже всякими средствами стараются объяснить вот горячую голову, не давать проявить себя незаконопослушным образом и так далее, да, чтобы не было никаких… Простите, просто если человек приходит, армянин, приходит на
1: рынок, а там висят турецкие, вот именно сейчас, вот представьте себе сейчас состояние армянина, он приходит на рынок, а там висят турецкие, азербайджанские флаги, и вообще вот такой
3: вот, вот как быть? Видите, там мы, всячески, мы всячески объясняем, что максимально сдержанно надо вести себе никаких провокаций, тем более недавно в прошлом мы столкнулись с этой проблемой обе стороны, общественные организации армянской общины, общественные организации азербайджанской общины. Поэтому сейчас все оружие ведем разъяснительную работу, пытаемся влиять на, не, на народ, простой народ, чтобы не были таких проявлений. Но, с другой стороны, здесь нельзя... Те проявления, которые сейчас происходят, то, что вы говорите, флаги или там какие-нибудь возгласы и так далее, это выражение естественных эмоций людей. Люди ну, арендуют. Радость. Арендуют, да, выражают радость. свою радость, что наконец-то победа. победа Нет, так закончилась эта война. Мы надеемся, что эта война уже пришла к концу. Да? Президент Алиев давно говорил, что мне нужен график вывода, и все, мы сразу остановимся и перейдем на политический процесс, переговорный процесс. Но вот большинство, в отличие от армян, которые давно обосновались в России, да, большинство наших, нашей общины – это приезжие, новые приезжие, которые вот в результате этой войны потеряли свои дома, свои земли, свой сок хлеба и приехали это сюда. Из
1: Карабаха приехали, да, большинство. Да?
3: миллион беженцев. Вы представляете, миллион беженцев, выдворенных из Армении, из Нагорного Карабаха, из всего Карабаха. Миллион человек, очень значительная часть их здесь. Их сейчас сдерживать, что у них появилась надежда поехать домой, уже мирно жить на своей земле, их трудно понять. А вы уверены, понять. что они пойдут домой? Я думаю, что определенная часть их пойдет, потому что я слежу статистикой, процессами. Да, когда в Азербайджане началась 90-е годы, помните, да, какой поток был сюда, в Россию, и что происходили здесь, какие не, в каких человеческих условиях эти люди жили, работали, зарабатывали. Как только в Азербайджане началось экономическое положение, политическая стабильность налаживаться, экономическое положение, значительная часть этого народа вернулась туда. Мы, мы, а сейчас, мы
1: продолжим, ли через ли несколько мира, минут, да. возможно ли мир между Иваном и Баку после этой войны, обе стороны у нас в студии. Вставайте с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
1: Это было
4: начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
4: Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Возможен ли мир между Риваном Баку, между армянами и азербайджанцами, и наш межнациональный мир, который российский, который зависит от этой войны, зависит от этой ситуации, тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Азер Сафаров, председатель правления Центра азербайджанской культуры и языка, главный редактор интернет-издания atalar.ru и Лусик Гукасян, первый вице-президент общественной организации Союз армян России. Азер, я вот к вам сразу вопрос. Вы упомянули, Точнее, госпожа Гукасян упомянула о турецких и азербайджанских флагах на рынках России, что сильно, конечно, сейчас царапает душу некоторых. А вот вопрос чисто от русского, от россиянина. Скажите, а почему турецкие? Вы поймите, еще и наш, наш нерв. Турция исторически ну, не была нашим стратегическим партнером, а теперь ее влияние на Азербайджан, на Азербайджан такое что флаги висят вместе. Вот объясните мне, вот вы лично или там ваша диаспора не опасается того, что Турция ну, подомнет
3: под себя Азербайджан? Какие разговоры у вас ходят в землячестве? Да, это закономерный вопрос. К сожалению, этот вопрос часто задаются в этих э, дискуссиях. Да, обязательно в эту, эту проблему пытаются привязать э, Турции, отношениям Турции-России, Турции-Армении. Турции Турция-Армения... Кровь Рус... э, Турция-Армения, да, имеют э, непростую историю. И Россия тоже э, э, имела... Э, такой опыт, длительный опыт военного противостояния с Турцией. Поэтому этот вопрос воз... естествен. Но э, ситуация такова, что сейчас, э, вот ч... почему возникают такие вопросы, люди не понимают происходящие изменения в мире. Давно уже Турция перестала империей. Да. да. Давно уже, раньше, намного раньше, чем Россия. А она хочет стать империей как? снова? Нет, она не хочет. Она не хочет. Русь, Турция более Там демократичная страна, более компания. привержен демократическим принципам, чем Россия. Россия, там давление центральной власти и так далее на все структуру общества, это более сильно, чем в Турции. Посмотрите наш, этот, нашу Государственную Думу, посмотрите, турецкий парламент. Посмотрите наши средства массовой информации в России, посмотрите турецкую. Посмотрите э, внешнюю политику Турции, посмотрите э, внешнюю политику России по отношению соседним регионам и так далее. Я думаю, просто в России надо перестать рассмотреть Турцию как врага. Это уже прошлое. Уже теперь другой мир, другие, другими методами надо говорить, встраивать отношения. То же самое я бы рекомендовал Армению. Да? Уже перестать в Турции видеть врага, в Азербайджане видеть в них соседа. Это после геноцида? С столетней давности вы предлагаете, да? да?
1: Знаете, можно, вот, что
3: да касается, что геноцид, касается... то, что вы говорите, это написано, это 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 э, э, очень спорный вопрос. До сих пор Армения не э, отказывается открывать, э, значит, архивы, предоставить информацию. Ой, ну, давайте, а вот геноцид, это был, вместо... это, был, вместо... это был вчера. Давайте спросим Армению. Это был да, вчера. Давайте Падер, а, давайте, давайте
2: общаться. общаться как бы по человечески. Они на уровне лозунгов, которые э, формируются в Стамбуле и Баку и дальше тиражируются. И заставляют как бы, всех, чтобы повторяли да, на разных уровнях, в том числе и в России, не только азербайджанцев, но и тех, кто, к сожалению, вот за эти 25 лет тоже не только усиливалась военная там, мощь Азербайджана и так далее, но и огромная работа проводилась в России. По подкупу, значит, очень многих здесь в России, начиная, простите, от СМИ и заканчивая чиновниками и государственными деятелями. И мы это сегодня, когда наступил час X и пошла команда, значит, что надо отработать икру черную и прочее. То и мы это хотите, сегодня вас предали?
3: Ну, давай, давайте. Вы знаете, попросту. ну что
2: значит нас предали? Как могут нас предать или не предать? Ну, главное, чтобы мы себя сами не предали. Ну я, я, например, хотя в народе вот такое есть, что предали, но я не считаю, что такими категориями в принципе надо апеллировать, понимаете? Почему армянское общество так болезненно воспринимало вот такое, ну скажем так, такую реакцию России, да? Потому что, ну, если говорить о взаимоотношениях вот этих Азербайджан, Россия, Армения, Россия, Азербайджан с Россией строит свои отношения жестко как бы по расчету, да? как брак по расчету бывает, когда ты там была или остаешься дамой легкого поведения или пониженной социальной ответственности, и тут знаешь, что вот те выгодно, вот надо выгодно сейчас замуж выйти, и начинаешь там значит это, там, сознательно, целенаправленно ну какие-то вот шаги предпринимать для того, чтобы добиваться своего, да при этом вот свигой в кармане. Армения Россию воспринимает как родную, как свою, там я не знаю, своего брата, свою сестру, и многие так и считают. И поэтому в Карабахе и в Армении они говорят, а где Россия? То есть вот ощущение, что эти люди думают, что вот они, понимаете, они часть России, и когда им там объясняли, что вообще-то это отдельное государство, что Россия – это отдельное государство, Армения отдельная и республика Арцах, хотя не признана, но де-факто это абсолютно такое, существовало там почти 30 лет государство, и, возможно, и дальше будет существовать в таком же или в другом статусе. Вот в этих документах, о которых вы сказали, там нет никакого упоминания о статусе. Арцаха и о безопасности населения Арцаха. Вот в чем проблема. Давайте
1: послушаем самого Владимира Путина, который объясняет смысл этого, этого соглашения, которое он, собственно, вместе с обеими, странами, с обеими странами и подписал.
4: Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с нуля часов, нуля минут по московскому времени. 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренность создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
1: И у меня сразу вопрос, Кугасян. Вот, вот русские вмешались. Что думают об этом обычные армяне сейчас? Потому что сейчас в Ереване идет тихое свержение Пашиняна. Именно за этот договор, который подписал в том числе Владимир Путин. Какое отношение к этому договору сейчас в Армении?
2: Смотрите, это, ну, это собственно, Заявление, да, это не, не договор, но тем не менее под ним стоят три подписи. Ну, здесь положительно что? Однозначно положительно то, что закончились боевые действия. Даже одна секунда, приближающая нас к миру, это очень ценно потому что это гибнут люди, гибли люди не только с армянской стороны, но и с азербайджанской. Огромное количество жертв с азербайджанской стороны. Когда я видела, как здесь празднуют в России в том числе люди, или в Азербайджане, или в Сумгаити, вот вы сказали, ну да, победу празднуют, но люди просто отключены от интернета, они, возможно, не знают, но, Азер, вы же знаете, вы же знаете, что происходит, тысячи, трупов гниют на полях сражений азербайджанских солдат, и которые, извините, там кабаны ходят. Ну, это ужасное зрелище. Ну, как можно на этом фоне вообще ликовать и радоваться? Потому что это люди, это умершие, погибшие люди. Ну, это так. Что касается, вернемся вот к этому заявлению, которое было сделано. Во-первых, почему народ против этого? Такое заявление так, Пашинян мог подписать... Месяц назад, например, да, с, такими, с такими же уступками. То есть это абсолютно идет капитуляция, которую подписал Пашинян в то время, как все-таки армия и солдаты воевали, и они готовы были воевать скажем так, то есть это пошла капитуляция, там идут внутриполитические игры достаточно нехорошие, да, и они и внутриполитическая ситуация сейчас чревата, я думаю, серьезными Но последствиями. Пашинян сказал,
1: что не было смены, то есть люди не шли воевать, вот не не было как это назвать резерва. Вот
2: это и называется, понимаете, это и называется внутреннее внутреннее предательство, потому что люди воевали и своими вот такими заявлениями фактически Пашинян противопоставил себя всему армянскому обществу вот такими заявлениями он пред тех солдат, которые погибли, и тех солдат, которые защищали и готовы были защищать свою родину и дальше. Там, я бы сейчас не хотела вот этой внутриполитической ситуации сильно касаться, потому что сейчас все это в разгаре идет, но я считаю, что состоялось предательство Пашиняна и некоторых людей, которые значит, таким образом привели к капитуляции. Сейчас ситуация очень похожая на то, что была в 1994 году. вот Я читала интервью министра Обороны тогдашнего Азербайджана Мамедов, кажется, его фамилия. Он рассказывал, что почему они перемирие заключили. Тогда, вот тогда, кстати, они должны были капитуляцию подписать, Но заключили перемирие. И он говорит, что да, вот армия не сражалась, что внутриполитические были проблемы, и армяне уже готовы были взять Евлах. А если бы армяне взяли Евлах, то мы бы не смогли потом дальше проложить нефтепроводы, мы бы не смогли на эти нефтяные деньги дальше развиваться, закупать вооружение и сейчас привести к победе. То есть они фактически использовали вот все это время для победы. Да, вы мне на время показываете. Я единственное одно слово вот про Турцию. Я не успела. А я вы так... успеете. Мы сейчас да. вернемся и мы все
1: успеем. 200, ровно 97 9702 Будем принимать звонки. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: тонкая тема возможен ли мир между армянами и азербайджанцами и желательно чтобы они жили дружно и работали дружно в россии это здесь касается всех и пока у нас в студии этот мир процветает несмотря на то что находятся уважительная стороны относятся друг к друг другу что удивительно потому что всякие дебаты я видел когда армяне дис... Дис... дискутируют с азербайджанцами здесь все очень уважительно и здорово. У нас в студии Азер Сафаров, председатель правления Центра азербайджанской культуры и языка, главный редактор интернет-издания Atalara.ru, и Лусик Гукасян, первый вице-президент общественной организации «Союз армян России». Лусик, вы сейчас договорите по поводу Турции, вы хотели добавить что-то, ну, а я вот вот такой вопрос в догонку вам. Вот общественное мнение российское очень интересно сложилось вот на фоне этого. Войны. Я-то раньше думал, что у нас проармянское вообще население. Ну, как бы у нас э, историческая память, мы болгары через запятую, армяне те, кого мы защищали, те, кого мы покровительствуем. А в этой э, истории меня за заняло такую <как> я даже не, Я бы даже давал все-таки про азербайджанскую позицию, мне почему-то так кажется. Она нейтральная, с одной стороны, а с другой стороны, граничит с ворчанием. А чего это российский солдат пойдет сейчас проливать свою кровь? В этой ссоре вот незачем. Мы не должны это делать. Это ар армяне внутри понимают, что ситуация изменилась? И почему эта ситуация изменилась?
2: Вы знаете, на самом деле у меня нет ощущения, что общественное мнение резко как-то качнулось в какую-то сторону, если не принимать за общественное мнение там, выступления Маркова, Коротченко, Шевченко, которые... Ну, ну, которые, да, такие уже купленные и перекупленные. Но, возможно, они же и формируют это общественное мнение да где-то. И я объясняю это тем, что, ну, своя рубашка ближе к телу. Понятно, что никто не хочет ввязываться в какие-то, да, если у тебя сосед там где-то дерется, ты подумаешь, да, ввязываться в драку или нет, а вдруг что-то. Но здесь вопрос совершенно другой. Здесь вопрос в том, что вот этот 18-летний армянский солдат, который неожиданно для себя оказался под турецкими байрактарами и один на один с боевиками, которые были переброшены Турцией в этот регион, и которые начали воевать против 18-летнего армянского солдата. Он, этот армянский солдат он защищал не только свой дом, там, свою родину, свою мать, своих родителей, но он защищал и защищает и Россию, потому что э, эти боевики завтра окажутся в России, если их не остановить там. Почему Россия в Сирии воюет? Почему Россия там, там воюет против боевиков? Потому что есть опасность того, что... Почему -то они не
1: ровно по этому же причине в, в Карабахе? Сказать, Российские да?
2: миротворцы сегодня уже в Карабахе. И это не миротворцы там с каким-то ружьем и так далее. Да? Это вполне себе боеспособные я думаю, что подразделения, которые будут способствовать и установлению мира в регионе и тому, чтобы вот баланс сил в регионе не был изменен, как того желали очень Да, многие, армяне
1: это оценит. Да? В То том есть...
2: числе и страна НАТО Турция. Армяне это оценивают, тем более, если речь идет о Турции, о которой я уже не буду свою мысль развивать хотела, просто меня настолько э, неожиданностью для меня было, когда коллега сказал о том, что турецкая демократия – это вот образец теперь демократии, в том числе для России, что я растерялась и даже забыла, что я дальше хотела сказать. А я хотела вспомнить свою поездку в Турцию, когда я брала интервью как журналист много лет назад, в том числе у премьер-министра Турции Танцу Челер и всего политического руководства этой страны и, и прощупала, как там все-таки отношение к Армении. Но сейчас я этого касаться Давайте, не буду, да. я понимаю, Дадью что время... На...
1: <связывая> Азер Сафаров, пожалуйста. Вот по поводу общественного <связывая> мнения, как вы его оцениваете? Как русские вообще думают об этом? Все-таки армяне не чужой для них народ.
3: Значит, э, почему армяне для них родной народ, а азербайджанцы вот, чужой Я народ? себя
1: поймал сейчас на этой мысли.
3: Мы все советские народы, мы все... Мы все из одной истории, так. Боли, азербайджанцы, мне кажется, больше имеют право на защиту, поддержку, понимание России как государства и Почему? народа. Почему? Потому что азербайджанцы, значит, первый, кто вошел, когда Россия пошел на Кавказ выбивал оттуда Турцию, Оттаманскую империю, Ира... Гаджарскую, Иран и так далее. Первым, первым государственным образованием, который добровольно вошел в состав России, принял ее покровительство, это был Шушинский, хан, Карабахский хан Ибраим Халилхан. Там не было ни одного армянина тогда. Там работали на стройке Шушинской крепости несколько строителей. Да? Это не в счет. То есть, Карабахское ханство своими землями вошли в Армению, в Россию, в состав России. Таким же образом поступил Кубинский хан, таким же образом несколько других ханств. Сейчас
1: мне не знает этого.
3: Не из этого так. исходит ну, мнение. Советский. возьмем вот советский. Со, возьмем, советское возьмем советское время. Меня, за, за, совсем недавняя историю. Какую роль сыграла ботинская нефть для, Правда, для победы? Да? Какую роль сыграла? Теперь я еще поставлю вопрос. 90-е годы везде, везде была разруха, и в России, везде. За счет чего формировалась бюджет России? За счет а, чего? 60-70% из продажи нефти и газа из тюменских месторождений. Кто, открыл, кто создал эти месторождения? Открыл фарман Салманов, азербайджанец, рискуя жизнью. И азербайджанские нефтянники. Ну, давайте... Сейчас мы до макарсиона -а -а дойдем. Нет, сейчас... для... да, да, третий, вопрос, третий вопрос. Секунду, вот, третий вопрос.
2: Я вот Можно реплика я именно на эту мыслев. тему. Давайте сейчас вспомним, кто создавал нефтяные промыслы Баку. Это Галуз Гюльбенкян и Монташев. Да, мы да, сейчас запутались. Сто лет назад, да. и не для того они <свят> да, создавали, да, что, что сегодня на эти того, деньги азербайджанцы и
3: вместе могут жить, работать, зарабатывать и так далее. Я возвращаюсь к третьему моменту. Я возвращаюсь к третьему моменту. Теперь, когда Россия очень эффективно очистила национальный экстремизм и, значит, религиозный экстремизм в Чечне, в Дагестане, почему? Почему Россия это может себе позволить, а Азербайджан не может позволить очистить Нагорный Карабах от армянских экстремистов? А, то есть, мы сейчас И... говорим
1: о государственном праве, как это у нас называется, международное право, да? Нет, не, 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 не международное популярное. право,
3: не международное. Я, я именно говорю о рабочихсям обществе. И при в этих условиях, я вот экономист, да, сам все вот после советских, последние годы, 25 лет, 30 лет советского года анализировал. Армении все время была страной дотационной. Азерб... Три республики в Советском Союзе были положительным сальдо. Это Российская Федерация, это Азербайджан, это Беларусь. Азербайджан все время давал вклад. А почему? Почему? Тогда Азербайджан не должен иметь больше права. Наоборот, нас азербайджанцев возмущает вот это вакханалий сейчас российских СМИ, когда все давят на президента. Давай российский десант, давай российскую армию на защиту карабахской А почему турки воюют на вашей стороне? Турки не воюют на Ну, беспилотники турецкие все-таки в Азербайджане находятся? Покупленные на азербайджанские А, деньги. так можно сказать, что они да. еврейские, да. израильские. Вот смысле, сейчас да. я вам скажу. показываю. А что делают куры. турецкие
2: офицеры? Из
3: Баку, Показывают они не уходят? Горы, оружие, горы оружия, горы э, оружия, э, которые э, взяли э, после ухода армянских солдат остался гора оружия, в те э, российская Армения, так да. Армения Россия, в отличие от оружия, Азербайджана, союз... союзнический договор имеет. То с есть, с я к чему приведу? Если вы как говорите, в российском обществе прояснение, идет прояснение сознания, это очень хорошо, потому что Азербайджан очень надежный и очень выгодный союзник. Армения до сих пор, почему вы знаете, сколько стоит вот эти миротворческие силы, которые полетели туда? Сколько, сколько это стоит? Сколько? Это э, миллионы, миллионы долларов. Знаете, сколько стоит охрана э, границы Армении э, от... Э значит, Но пограничниками российскими. Да. Знаете, что вторая э, 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 база, которая стоит, для, для чего он стоит, сколько это стоит? Вот почему Армения должна вот сими, с 74 соседами э, воевать, на них нападать, предъявлять э, претензии э, э, на землю и так далее, чтобы Россия вынуждена была охранять? И зачем российская казна должна это оплачивать? Вот сегодня у нас проблема с Вы просто,
1: Вы просто говорите то, что... Сейчас пишут в соцсетях очень многие. Да не хочу да. соцсетей, я по... вам
3: говорю, это как Давайте послушаем
1: очень много звонков. 8 800 200 ровно 97.02. услышал, что звонок из Казани. Не расслышал имя. Александр, слушаем вас, Здравствуйте. Добрый вечер в студии, Александр Казань. Вот я хочу высказать свое мнение по поводу это, отношения Армении и России. Да. Вот, Россия помогла бы давно сразу, как война, эта война началась вот, а, это, Армении. Потому что Армении, Армении, у России есть свои претензии. Россия, Армения как бы не уважала
3: Россию с одной стороны. Вот, совершали их люди, совершали в России это, преступления, убегали, а Армения не выдавала. Вот, учитывая
1: это, может, и Россия сразу не помогла. Вот сейчас армейской стороне, Армении, надо радоваться, что Россия вмешалась и остановила войну. Если типа, бы не остановила бы... Карабах... Спасибо, а, спасибо. Ну, как вот сейчас, если посмотреть на то, что происходит на улице Херевана, я такой особой радости не вижу, а скорее наоборот. 20 секунд, вы сможете вместиться? Ответьте, пожалуйста.
2: А на какой вопрос я вопрос не
1: слушала. А, ну, поп... а не... Вы не слышали? Нет. Ой. Мы не слышали. Я а, так же да, не слышу. Я перескажу вам в перерыве. Сейчас мы идем на перерыв, и интересен будет ваш ответ. 8 800 200 ровно 97 02. Я напоминаю, что у нас в студии Азер Сафаров, председатель правления Центра Азербайджан Женская культура и языка. Главный редактор интернет-издания Atala.ru. И Лусик Гукасян, первый вице-президент общественной организации «Союз армян России».
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению
3: с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Заключительная часть нашего круглого
1: стола. Напоминаю, что у нас в студии Азер Сафаров, председатель правления Центра азербайджанской культуры и языка, главный редактор интернет-издания atalar.ru, и Лусик Гукасян, первый вице-президент Общественной организации Союз Армян России. И я сейчас перескажу, что сказал слушатель, и немножко добавлю от себя. Звонил наш слушатель просто из технических некоторых у нас помарк не, не не услышали наши гости этот вопрос. Вопрос такой, что Россия, скорее всего, бы вмешалась в Сразу на ранних этапах этого конфликта, и миротворцы там появились бы раньше, если бы общественное мнение не было, ну, скажем так, оскорблено или по, поцарапано вот этими случаями, в которые армянские преступники, все-таки это достаточно распространенное явление, наверное, вот в новостях, и вот это людей, людей, людей задело. И второе, я ж от себя скажу, что Пашинян сам явно не был самым любимым главой СНГ в Кремле, и в него были достаточно напряженные отношения с администрацией президента России, я вводаю секрет Полишинеля, и его многовекторность, его визиты в Брюсселе и прочее. В общем-то Азербайджан понял, что именно при Пашиняне надо начинать войну, потому что как раз воспользовавшись вот этими, этим тренингом. Как вам вот такая версия?
2: Ну, во-первых, я не могу понять, о чем говорит наш уважаемый слушатель, когда говорит об армянских преступниках. Ну на вот улицах. сейчас, если у, взять убили, статист... ну,
1: убили ну, во время ну, переписки в школьном блоге, ну, вот ну, известная это, история. Это ужас? Да
2: да, но это не... Ну, ну, здесь человек, гражданин России, но здесь совершенно не на, национальный признак, здесь абсолютно абсолют, ни абсолют, при чем, говорю, И таких здесь... историй может быть 2000... То есть это совершенно за уши притянуто. Если смотреть статистику, вы убедитесь, что, значит, слушатель в данном случае абсолютно далек. Ну, может быть, он под влиянием некой информации, которую недавно услышал, да, что касается вот этого вопроса. Что касается Пашиняна, вот мое личное мнение и мнение организации, которую мы выражали и в 2007 году, когда Пашинян приходил к власти, что это проект, это западный проект для того, чтобы вытеснить в итоге Россию из региона. Точно так же, как все, что происходит в Азербайджане, политика Азербайджана, ее, значит, общение с Турцией, то, что там уже страна, член НАТО, так активно там действует, это все идет для того, чтобы вытеснить Россию из региона, и в регион, значит, входит Турция как крупнейший региональный То есть идёт. Пашинян
1: слил, по большому счету, Карабах?
2: Пашинян слил Карабах, и это западный проект. Я вам скажу, что армянский народ, да, он очень поддерживал вы видите, как, как он Пашинян приходил к власти, какой, какое было настроение у людей. Но там, если бы был, я не знаю, если бы вот Азер пришел в эту минуту, наш мой сегодняшний оппонент. Э, оппонент Азер Сафаров, то и его бы избрали. Потому что до такой степени людям уже надоела власть предыдущая. Вот это Серж Саркисян, э, вот это Роберт Кочарян. То есть у людей же была такая ненависть к ним, что они готовы были избрать любого понимаете, вместо Пашиняна. И надо все-таки отличать. Вот вы говорите, анти... Пашинян, в отличие от Олива, никаких вот шагов антироссийских, именно шагов действий не делал. Он не выходил ни из какой организации. Да? Он
1: арестовал друзей.
2: Ну, арестовал Кремля. арестовал друзей, Это я, я считаю, вот эта мстительность Пашиняна, это очень плохо, но э, за красивыми речами Алиева скрываются действия абсолютно антироссийские, э, нацелены на то, что в регион пришли э, Турция вслед за ним Пакистан и так далее. Вот это Очень мало
1: времени, прошу прощения, хочу Азеру дать слово. И вопрос такой, почему именно сейчас Азербайджан начал войну? Именно из-за Пашиняна, что Пашинян слабое звено?
3: Ну, конечно, этот фактор есть. Россия руками в данном случае Алиева наказал Пашиняна, чтобы добиваться отстранения от власти, потому что он действительно уводит Армению из-под влияния Это цинично, влияние он жертв. Да, но... То что
1: свергнуть Спишения, это конечно жестоко.
3: Да, но, но, но я не согласен с собеседником о том, что Алиев что-то не то делает отношения России. Алиев самый пророссийский руководитель из всех бывших республик, самый пророссийский. И не только Алиев, весь азербайджанский народ. Вот скажите мне, пожалуйста, в Армении есть русское население, хоть какое-нибудь.
2: Конечно. Мы ежегодно, можно, в том числе ровно... Можно я закончу? Нет, да? вы спросили, <говорит> я отвечу. Можно ровно России... год назад в рамках... Дней... Сколько человек
3: живет в Армении? Я не в считала,
2: в Арми... Армении в советские годы была мононациональным Молокане. государством, Молокане. Мон, мононациональной республикой. Но там есть Фиолетова, <говорит> Лермонтова. У нас в парламенте представлен в Сколько человек? Сколько? Сколько? Слушайте, ну, э, так же, как и... Ну, я не знаю. Не знаю, сколько я их не считала, но национальной республики живут русские. В Армении есть несколько русских церквей, и одну из них, кстати, строил президент Союза армян России Ара Абрамян. Если вы будете в Армению, увидите подарочки
3: из В отличие от Армении, Азербайджан пророссийское, и общество, все общество. В Азербайджане живут русские больше, чем Армяне в Назармарском. А Армяне что они? Ты российские настроены по вашему? Конечно, настроены. А почему русских нет там нет, нет русских школ, нет русских вузов, э, российской э, э, культуры, ничего нет. А то. Все это есть в Азербайджане.
2: Как говорит Алиев, это фейк
3: абсолютно Можно, вот я, можно я доскажу? Я ну, посмотрите скажу, статистически, украина. сколько русских живет в Армении, сколько в Азербайджане. Одну далее, далее, в Азербайджане посмотрите.
2: несколько десятков сотен армян жили. Где они сейчас в Баку? Теперь... Они все, как и многие русские, 30 их оттуда
3: вытащили армян живет в Баку сейчас припеваючи, да, и Галиев гарантирует Нагор армянам Нагорного Караваха такую же хорошую жизнь. Это он очень хочет, очень, вот он это... хочет очистить их от армянских экстремистов и давления армянских экстремистов. Все население армянское уйдет на горном трампазе. Фальшистовывающих элементов ну, вот все. Они так, будут жить как
1: советские, Спасибо лучше, вам, чем, так, чем что, как они ушли
2: из Баку, потому да. что вынуждены ушли. Что касается совместного проживания, да, я вот сейчас скажу. По, да, что будет дальше Помимо у нас? того, что в документе не прописано никаких гарантий для физического просто выживания населения армянского населения Арцаха. Это большая проблема, потому что мы знаем, к чему все это идет. Это все идет к большому Турану, к объединению, значит, и, и Армения как бы на этом пути вместе с населением армянскими Арцах стоят и мешают давно уже и Турции, и сейчас Азербайджану. Дело в том, что... Алиев говорит, что да, мы обеспечим... Ну, Понимаете, он рассуждает, как такой, да, как Таргаш. Да, мы обеспечим вам хорошую жизнь, там, денег дадим. Вот даже за русских погибших У летчиков, которые их сбили, они предлагают заплатить деньгами.
1: У нас минута. Давайте эту минуту посвятим все-таки миру, чем-то светлому. Можно одну
3: секундочку, одну секундочку. Напомню да. собеседнику, что Алиев, Алиев не Таргаш. Алиев проф... э, я сказала, преподаватель и почетный, почетный, он... почетный профессор он МГИМО. Он да, да. Завершившего... Ваш, ваш прогноз, да. вас, я сказал, скоро ваш прогноз а
1: эта война может возобновиться, и если может, когда? Вот буквально 10 секунд. Пожалуйста, вы.
2: Война может возобновиться, если азербайджанцы разрушат э, древнехристианские памятники, которые существуют на территории Арцаха и которые, к сожалению, переходят под их зону влияния.
3: Десять секунд. Азербайджанцы будут оберегать эти памятники, потому что это албанские церкви, они, это, они не относятся и хотя к а ничему а к армию, мы и во сделаем. И во-вторых, армян-азербайджанский азерб... мир,
1: и даже нет времени Программа вас представить. Прощание. Спасибо оборона. вам. Да будет с вами.
0: Варсобина.